0: que são perguntas que as pessoas fazem constantemente, principalmente quem estava ontem no lançamento da minha formação em psicanálise, ontem à noite, surgiu muito dessa dúvida. Então, se você estava comigo assistindo a live do lançamento, eu tenho aqui uma, uma informação bacana para você. Vou tirar uma dúvida sobre supervisão clínica. O que é supervisão clínica? E serve isso para quem já atende quem vai atender e quem passa pelo processo terapêutico para entender o que é uma supervisão clínica, porque muitas pessoas têm, não entendem, não sabem o que é e acham que pode ser uma quebra de ética, porque o meu terapeuta vai dividir com outro profissional o meu problema. Então eu vou explicar isso para você, para você que passa por terapia e sabe que o seu terapeuta faz supervisão clínica para você não achar que ele está levando o teu problema para o outro e que isso não é ético. Nós vamos explicar como funciona tudo isso. Então, se você tem interesse no atendimento terapêutico e quer conhecer um pouco sobre isso, fica comigo que nós vamos passar um tempo aqui explicando detalhadamente o que é e como se faz uma supervisão clínica, ok? Então, seja muito bem-vindo. Nós temos aqui já o que o, o Walter, já deu um ok, um boom, boa tarde aqui. Se você estiver aqui online, no Facebook ou no YouTube, manda um oi aí para mim, para eu poder é, falar com você, tá bom? É, deixa eu ver aqui, o canal do Instagram também vai estar funcionando. Eu peço que você, que está no Instagram, vai lá para o canal do YouTube, já se inscreve no canal e começa por ali, tá bom, gente? Muito bem. O que é uma supervisão clínica? Para começar a falar disso, boa tarde, a Fabi Moreira aqui chegou, a Fabiana, para falar disso. Valtão, aqui, eu nem pus você aqui, Valtão. Olá, lá, professor Agostinho, sejas bem-vindo, boa tarde. Aqui a, a Fabi, também minha aluna, boa tarde, professor, sejam bem-vindos aí. Isso aqui, essa, esse tema de hoje serve para todos vocês que pretendem fazer a formação, ou que vocês já estejam em formação, tá? É, primeira coisa, para uma formação em psicanálise, você precisa fechar aquilo que a gente chama de uma tríade. O que, que é essa tríade? São três conceitos que são fundamentais e necessários para você se tornar um psicanalista. Então, você precisa ter o, o conhecimento teórico, Então, você tem que ter a base da teoria fundamentada na psicanálise, você tem que passar por atendimento clínico, com um psicanalista experiente, e você passa por supervisão clínica. Então, eu acho que eu não preciso explicar como é que funciona a teoria psicanalítica. Por quê? Porque eu tenho aqui uma live gravada para vocês sobre o programa, o que se ensina num curso de formação em psicanálise, né? Qual o programa de uma formação em psicanálise? Eu não preciso falar para vocês sobre atendimento clínico, porque eu já falei várias sessões aqui, né? Várias sessões, não, né? Várias lives aqui sobre as sessões de terapia. Inclusive, eu tenho uma live falando o que é uma sessão de terapia, ok? O que eu não falei foi da supervisão clínica, que é a outra parte da tríade e que ela é necessária é fundamental para o seu desenvolvimento quanto aluno e como profissional no futuro, Tá? Existe uma diferença entre a supervisão clínica quando você é aluno e a supervisão clínica quando você já é terapeuta. Então existe uma diferença. Qual é essa diferença? Quando você é aluno, você tem o seu primeiro cliente, você traz esse primeiro cliente para mim. Como é que vai funcionar isso? Vamos pegar os meus alunos da, do curso de formação em psicanálise. Nós vamos ensinar no curso de formação o passo a passo do atendimento. Isso acontece lá no terceiro módulo, você passa o primeiro módulo conhecendo a si mesmo, o segundo módulo se envolvendo fundamentalmente na teoria psicanalítica, e o terceiro módulo, módulo você vai conhecer as doenças emocionais e como funciona o atendimento clínico. E aí você começa a fazer o seu primeiro contato com as pessoas de fora, já como iniciante em terapia. E aí você vai preencher, a primeira sessão que você vai ter, você vai preencher uma ficha anamnética do seu cliente. Então eu ensino você a preencher uma ficha anamnética. Aí você vai pegar uma pessoa, né, um, um amigo, um conhecido, alguém que esteja precisando de ajuda. Você não vai cobrar esse processo, porque você está aprendendo ainda, tá? O, o, mas você já vai começar a ajudar essa pessoa durante esse processo. E você vai preencher a ficha anaminética. Esse é o primeiro passo. E o que você faz com isso? Você vai devolver essa ficha anaminética para a escola e eu ou os profissionais da psicanálise que tenham experiência no atendimento, nós vamos analisar a sua ficha e ver se você preencheu essa ficha de forma correta. E aí a gente vai dar para você o feedback. Por exemplo, olha, você não fez nenhuma pergunta sobre relacionamento. E parece, e você anotou aqui, que essa pessoa tem um namorado. O que aconteceu que você não fez essa pergunta? Olha, você não fez a pergunta sobre como foi o seu parto, a sua gestação. Você não fez essa pergunta, a pessoa não quis responder. O que aconteceu que você não preencheu isso? E assim a gente vai dar uma retórica para o aluno. Esse aluno vai voltar e aí vai seguir os passos do atendimento, e aí ele começa a trazer para a supervisão o atendimento. Então, ah, imagina que esse cliente, ó, vamos pegar aqui, ó, esse risco aqui foram as coisas que eu anotei de uma sessão dele. Tá? Então, o aluno vai anotar informações dessa sessão. Não de uma forma tão básica como eu fiz aqui, porque pela minha experiência isso é bem básico, tá? então eu consigo trabalhar com essa informação, mas o aluno vai anotar né? Depois que o cliente foi embora, ele vai fazer uma anotação de como foi aquele atendimento. E ele vai mandar essa informação para mim, para os nossos profissionais psicanalistas que têm já experiência, para a gente avaliar como foi essa sessão. E aí eu avalio essa sessão e eu vejo que, cara, você não fez uma pergunta, você não entrou nos processos psicanalíticos, por exemplo, você não fez uma pergunta da infância, você não explorou a juventude, então faz o seguinte, segue por esse caminho, explorando a juventude, explorando a infância, tudo bem? Aí o que acontece? Recebe o retorno, das, dos, o que é a sua supervisão, daquele atendimento específico, e na outra semana ela já vai fazer um novo atendimento, então esse aluno faz um novo atendimento, preenche novamente como foi o atendimento e traz para a supervisão, a supervisão clínica de um aluno em formação, ela é completa. É da primeira sessão até a última sessão. É do início ao fim de um processo. É por isso que nós, na escola de formação, a gente não pede que você traga 200 casos, 300 casos. Você imagina a quantidade de aluno que eu tenho, cada um trazendo, é, sei lá, 10 casos. Não dá para dar conta. Então, a gente vai definir, Dentro da nossa formação, uma quantidade de casos que o aluno vai trazer para a supervisão e nós faremos essa supervisão junto com o aluno, fazendo a devolutiva. Se for o caso, dependendo da situação, a gente vai marcar aqui um, um Zoom, né? um, um, uma, uma reunião online para poder explicar para ele, olha, por esse caminho é melhor, me fala mais um pouco e tudo mais. A maioria das escolas de formação em psicanálise... Elas cobram por esse processo. Cobram. Você vai pagar uma sessão. Nós não cobramos esse processo. Eu não quero cobrar esse processo do meu aluno. Porque eu sei a importância... Porque ele está aprendendo. E ele nem está recebendo por esse processo. Então, eu... Isso é uma decisão minha... Na minha escola de formação. Não cobrar a supervisão do meu aluno porque ele nem está recebendo por esse processo. Então não é justo que alguém que está aprendendo, que não está recebendo, ainda tenha que pagar por essa supervisão. Isso é a minha forma de pensar. Você vai encontrar outras escolas de psicanálise que cobram por esse serviço. Porque é um serviço que a gente presta ao aluno. Mas, cara, é um aluno que não está ganhando ainda por isso. Ah, não, Agostinho... Eu já recebo por isso. Não importa se você está cobrando a sessão. tá? Eu não acho justo você que está aprendendo a estar cobrando né, no início. Mas digamos que você tome a decisão de cobrar pela sessão. Eu não vou te cobrar. Eu não vou te cobrar porque é assim que eu trabalho. Então, esses casos que você vai trazer para a supervisão clínica na escola, nós vamos auxiliar você de como você vai seguir e dar a você o melhor manejo técnico deste atendimento. Tudo bem? E por que eu estou falando isso? Porque ontem foi uma das perguntas que mais surgiram na palestra, né, no webinário, de apresentação do curso. As pessoas perguntando, como é que é a supervisão? A cobra é a supervisão? Como é que é essa supervisão? Então tá aqui. Eu estou fazendo uma live justamente para você saber que existe a supervisão, será feita a supervisão, e, durante o curso, essa supervisão não será cobrada. Então, é isso que diferencia uma supervisão clínica de um aluno da supervisão clínica de um terapeuta. Vamos falar desse outro aqui também agora? Mas, para eu falar desse outro, eu primeiro quero cumprimentar a galera que chegou, que está chegando, que está saindo. Tem um monte de gente aqui, ó. Joel, seja bem-vindo, Joel. Joel. Amara, a Mara foi minha aluna lá na Moca. Thaisa, minha aluna também. A Bia, Luciana Barbosa, sejam bem-vindas aí. As mulheres tomando conta aqui, hein? A Neide, José de Souza, boa tarde. Não viu o webinar, está disponível. Nós estamos liberando novamente, né? Se Fizemos ele ontem, você já vai receber a liberação aqui. Vão te chamar por aqui, tá? A Celeste, sejam bem-vindos, ok? Se você não assistiu o webinário, fica tranquilo, a gente vai liberar o webinário para vocês. É... Vamos lá, vamos seguir. Antes de eu falar como funciona a supervisão para terapeutas que não são mais alunos, já estão atendendo, é... a gente precisa lembrar de alguns conceitos dentro da psicanálise. Um dos conceitos da psicanálise chama transferência. Tá? O que é uma transferência? A transferência é quando... Um exemplo simples, tá? O aluno, ele, o aluno, não, o, o paciente, né? O cliente, ele enxerga no terapeuta um outro personagem, ou seja, você começa. A, é, você se torna uma figura paterna, uma figura materna para o seu cliente. Então, é, e aí ele faz uma transferência né, do personagem pai para você. É muito comum para nós, terapeutas, que a gente exerça essa função paterna ou função materna durante um processo terapêutico. Porque tem hora que você tem que ser firme e tem hora que você tem que ser acolhedor. Função paterna, firmeza. Função materna, acolhedora. Então, a gente faz essa, esse jogo dentro da, do atendimento e esse manejo técnico você aprende durante um curso de formação. Como é que eu faço? Você tem que conhecer esses conceitos, você tem que entender esses conceitos, porque durante a terapia, não é um bate-papo de dois amigos. Você, terapeuta, tecnicamente tem que estar preparado para atender aquela pessoa, para dar o seu melhor, para saber o que está acontecendo ali, para saber que está havendo um processo de transferência e você está exercendo naquele momento uma função acolhedora, que é uma função materna, e, e isso está favorecendo o processo terapêutico. Assim como às vezes o processo trava porque você está sendo acolhedor demais e essa pessoa você precisa é, gerar firmeza nela. Então, quando você traz para uma supervisão, para um terapeuta é, já gabaritado um terapeuta experiente, Costinho, aí, só antes de você continuar, o que, que é um terapeuta experiente? É um terapeuta que tem aí pelo menos, pelo menos dois, três anos de atendimento, tá? Agora, que tem uma quantidade de clientes que ele já atendeu. Então, não adianta ser um cara... Tá, ah, eu, eu atendo há cinco anos já tive quatro clientes. Meu, você não tem experiência nenhuma. Cinco anos, quatro clientes, você não teve experiência nenhuma. Então, é uma pessoa que já tenha, no mínimo, uma bagagem de conhecimento, de experiência de consultório, que pode dar a você essa supervisão essa pessoa que vai atuar como supervisor clínico também, ele tem que ter uma teoria, né? ele tem que ter um conhecimento técnico, ele tem que ter um conhecimento teórico, avançado de preferência, no sentido de que ele tem conceitos que vão contribuir com o terapeuta para que ele possa melhorar o seu atendimento, para que ele possa dar a melhor resposta para o cliente, para que ele possa fazer as suas transformações e mudanças necessárias. Então, é, cuidado com quem você está contratando, porque aí sim, se você já é um terapeuta, você já não é mais um aluno, aí você contrata um supervis... uma supervisão clínica. Hoje em dia usam muito o nome mentoria, é parecido com a mentoria. A mentoria tem, tem técnicas, né? tem um modelo de mentoria e tal, é parecido com isso, mas é, a gente chama dentro da psicanálise de supervisão, tá? E nessa supervisão, a pessoa não necessariamente precisa apresentar o caso completo. Ela vai trazer, talvez fracionado, talvez uma parte daquele caso que para você é necessário para dar um entendimento, uma explicação, uma orientação. Então, diferente do aluno que tem que trazer o caso do início até o fim, a supervisão de um profissional já da psicanálise, ou da psicologia também, não importa, você precisa, é, você traz somente aquilo que está interferindo no processo. Então, olha, Agostinho, aconteceu uma situação assim, a cliente, na hora que ela começou a falar da mãe dela, ela começou a chorar muito, e desde lá a terapia não anda mais. Então, nós vamos trabalhar especificamente isso, o que, que essa função materna, o que essa mãe, é, o, o que aconteceu... E aí eu vou trazer as melhores perguntas, os melhores caminhos para o terapeuta tentar desamarrar esse processo que ficou amarrado. Então eu vou ensinar talvez uma técnica. Olha, você já fez a técnica tal, tal, tal? Você conhece a técnica XPTO? Ela é funcional para isso, para isso e para aquilo? Então é uma troca de experiência, tá? A troca é, ele me traz um caso que vai gerar para mim também um aprendizado e eu vou fazer uma troca trazendo a minha, minha experiência para que ele utilize a minha experiência com aquele cliente específico. Ah, então aí depois ele volta e fala como é que foi? Não, não precisa. Ele segue o atendimento dele. Você não é obrigado, numa supervisão clínica, quando você já é terapeuta, quando você paga por essa supervisão, pagar uma outra supervisão só para trazer o resultado. Não. Nossa, eu não sabia que isso funcionava. Agora, só uma pergunta, você. Eu posso levar mais do que um caso na supervisão? Pode. Porém, a supervisão, ela tem uma hora de duração. Então, se você trouxe cinco casos explicadinho ali, você trouxe cinco clientes para mim, para eu poder avaliar junto com você o melhor caminho para o atendimento desses clientes. Então, nós vamos tentar otimizar a nossa hora para resolver os cinco casos. Pode ser que a gente fique uma hora falando só do primeiro caso. Então, nós vamos precisar marcar uma nova sessão, ou se tiver horário, a gente estende um pouco mais, faz duas horas de sessão e paga-se as duas horas. Ah, mas por que que paga? Porque você está cobrando deles. E o profissional, ele está ele prestando um serviço para você, um serviço de auxílio, de apoio ao seu atendimento técnico que está sendo cobrado. Então, nós vamos cobrar. O que eu faço para ser justo é cobrar do meu aluno, do, meu aluno, né, ou do terapeuta, o valor que ele está cobrando na sessão dele. Porque hoje a minha sessão de terapia ela tem um valor, tem um, um X que eu cobro por uma sessão. Talvez ele não cobre esse valor numa sessão de terapia. Talvez o meu valor seja pela experiência, pelo meu tempo de, de, de vida aí de, dentro da psicanálise, o meu valor seja muito alto. Então imagina que eu cobro um X aqui e ele cobra isso aqui. Cara, não é justo ele pagar o meu valor... Por essa supervisão. Eu tenho um negócio comigo que é um, um tal de um senso de justiça que algumas pessoas falam mas você é um trouxa, você tem que cobrar o seu valor, o cara que pague, mas eu não consigo pensar dessa forma, gente Ah, ele está cobrando sabe, 100 reais, eu cobro 250 aqui a minha sessão, Pô, ele vai me pagar 250? Eu, eu pago 100 porque a minha pergunta vai ser essa Ah, eu quero passar por uma supervisão com você eu quero levar dois casos. Qual o valor que você cobra dessas duas pessoas? A um eu estou cobrando 120, o outro eu estou cobrando 100 reais. Tá bom, o valor é 110 Eu faço a média. Pode trazer os casos para mim. Aí ele traz os dois casos. A gente talvez precisa de uma sessão só e resolve os dois. Não é que resolve, tá? Eu vou fazer uma troca e ele vai testar isso. Isso não quer dizer que o que eu vou ensinar para o terapeuta, vai gerar um resultado de imediato. Pode ser que ele, 15 dias depois, um mês depois, ele fala, cara, eu fui naquele caminho que você me ensinou, mas não deu certo. Sabe por quê? Porque entrou uma areia aqui, ó. Aconteceu isso, isso e isso. Então ele traz uma outra situação e a gente vai buscar um novo caminho junto. Nossa, Luciano eu não, não sabia disso. Então é bom ter uma... Um um supervisor, né, fazer uma supervisão clínica, é excelente fazer uma supervisão clínica, é muito bom. O que eu faço, às vezes, é um, quebrar um galho dos meus alunos. Então, imagina que meus alunos se formaram agora, recentemente, ou começaram a atender, estão dando os seus primeiros passos, Ah, eu deixo o meu canal do WhatsApp aberto para eles. Aí manda mensagem ali, uma aluna minha manda uma mensagem e fala, ah, Agostinho, aconteceu um cliente meu, tal, 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 tal. Você pode me ajudar nisso? Aí eu dou uma ajuda, eu escrevo, eu gravo um áudio. Uma coisa bem simples, não tão profunda como é a supervisão. Ah, Não, eu quero conversar com você, eu preciso de uma hora para fazer essa troca, aí mudou a história. Então agora nós vamos fazer uma consulta, eu vou te cobrar uma sessão, e aí a gente vai trabalhar com mais detalhe esse cliente, tá? Se, eu, eu não sei se é legal, aí a pergunta, né? A pessoa pode falar. Ah, Agostinho, mas eu não sei se é legal que o, o meu terapeuta leve o meu caso para um outro terapeuta. Porque, sabe, é a minha vida que... Eu... Gente, as pessoas, quando trazem para a supervisão um caso, elas não me falam o um nome, esse é o caso da dona Josefa. Dona Josefa, não sei o quê, não, não interessa o nome da pessoa. Eu tenho uma cliente, 36 anos, casada, eu preciso saber o, 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 a anamnese do cliente. Eu tenho que ter um perfil desse cliente. Às vezes a pessoa não traz nada, ela só faz uma pergunta. Como é que eu lido com a pessoa que tem síndrome do pânico? Eu lembro que eu estudei isso no curso, mas eu estou com um caso e eu não sei o que fazer. Ponto. Ela não, não falou, Dona Maria está com síndrome do pânico, ela estava indo para a praia, travou o carro na estrada. Não. não. Síndrome do pânico você, funciona assim. Você vai fazer isso, isso e isso. Você precisa disso, disso disso. Normalmente as questões envolvidas são essas, essas e essas. As perguntas ideais são essas, essas. Isso é a supervisão. Eu mostro o caminho para você. Talvez eu falo para você, você leu o capítulo tal do Zimmerman, porque lá no manual técnico de psicanálise, no capítulo tal, tem essa informação. Ah, eu tenho livro, então pesquisa lá. Pesquisa lá e veja se vai funcionar para você. Porque pela experiência que eu tenho e eu em um momento eu usei e funcionou para mim. E o caso que a pessoa está me trazendo é muito parecido, muito próximo com o que eu tinha. E aí eu consigo ajudar a pessoa. Então, a, a função do supervisor não é só dar as respostas e entregar a coisa mastigada. A nossa função como supervisor clínico também é orientar o aluno, o aluno não, né? O, a, o terapeuta que está buscando a supervisão a também pesquisar quais os caminhos que ele pode ir, quem ele deve seguir, Assiste o vídeo de fulano de tal, eu mostro agora, né? No caso que eu tenho agora, são, com hoje eu acho que são 82 vídeos gravados. Eu falo, você assistiu o meu vídeo tal, tal, tal? Naquele vídeo eu ensino exatamente isso. Assiste esse vídeo meu, já tem a resposta para você lá. Então, é, é, é um, essa é uma diferença entre a supervisão clínica de um aluno formado e a supervisão clínica de um aluno que está em curso, tá bom? É, se você tem alguma dúvida, faz uma pergunta aqui, tanto no YouTube quanto no Instagram. Fique à vontade. Vocês estão no Instagram, eu peço que vá lá para o canal no YouTube, psicanalista Agostinho Almeida, que eu estou falando sobre a supervisão clínica, que é da tríade da formação em psicanálise uma necessidade. Ela é obrigatória, você precisa passar pelo processo de supervisão. O que acontece também, gente, é que algumas escolas, escolas não, algumas faculdades, universidades, elas dão é, curso de pós-graduação em psicanálise. A pós-graduação em psicanálise traz somente o conteúdo teórico e a abordagem psicanalítica, mas não forma você um psicanalista, porque para você se formar psicanalista, você precisa passar pela tríade. Então, você tem que ter a supervisão clínica, você tem que passar pela análise clínica, você vai passar pela terapia e você tem que ter o estudo teórico. Então, cuidado com algumas faculdades que oferecem pós-graduação e você acha que vai se tornar psicanalista e não vai. Porque eles não vão ensinar nem a parte técnica, como é dentro de um consultório. Eles vão trazer toda a teoria psicanalítica, ok? Então, cuidado com isso. E também cuidado com aqueles cursos absurdos que em três meses... É, psicanálise em três meses. Psicanálise em 15 dias. Não existe isso, tá? Como teoria, né? Pode até ter. Você, 30 dias, você consegue falar de teoria psicanalítica para as pessoas, né? Mas não é fundamentada da forma que uma escola regulamentada faz. Então, no nosso caso, nós somos uma escola de formação. E numa escola de formação, você passa por um ano e meio, que é o mínimo que se exige dentro de uma formação terapêutica para você se tornar psicanalista. Então, um ano e meio de curso, a análise clínica e a supervisão clínica também. Beleza? Deixa eu cumprimentar aqui a Marilda, Marilda lá de Santa Catarina, lá de Brusque, seja bem-vinda, Marilda. Muito bom, esclarecedor, o estudo. Obrigado, é esse o plano que a gente possa trazer aqui conceitos que possam esclarecer as dúvidas das pessoas, né? Muita dúvida. Pessoas ficam perdidas, porque às vezes a gente vai explicando, mas não é profundo. Então, o que eu estou fazendo agora é dando um pouco mais de profundidade à informação sobre a, sobre a supervisão, tá? Renildo Gomes, seja bem-vindo aí também. Ontem nós abrimos as inscrições, viu, Renildo? Seja bem-vindo aí. Jaque Anderson. Tudo bem, gente? Hoje era só isso. Um recado, né? Uma informação sobre a supervisão. Eu espero que eu tenha colaborado com essa dúvida que fica no ar. Esse vídeo vai ficar aqui para vocês no canal. Depois a gente vai fazer um resumo dele e começar a colocar também no Instagram para aquelas pessoas que não puderam assistir. Segunda-feira, a gente está de volta com informações de... É, às 14 horas, sobre psicanálise também. E tem uma pergunta aqui. Essa série da TV a cabo serve como referência ou é fantasioso? Ah, Renildo. Boa pergunta, hein, cara? Que é aquela do terapeuta, né? Eu esqueço sempre o nome da Sessão de terapia. É mais fantasioso que real porque é, um, é uma série que ela acaba sendo romanciada. Mas tem muitos conteúdos, sim, da psicanálise, principalmente. Tem muitas situações que a gente vive dentro de um consultório, mas tem uma parte bem romanciada que é mais ficção mesmo do que realidade. Tá? Então, é... Mas é legal, para quem está querendo conhecer esse universo, é legal assistir. Eu sempre peço né, que a gente não se envolva que você conheça, mas não se envolva demais, porque é, tem a, a fantasia, maior parte, eu acho que é fantasiosa, do que real. Eu falo porque são 22 anos em terapia, e muita coisa que aparece ali não necessariamente é uma realidade do processo, tá? Mas é legal de assistir. O webinário está disponível, nós estamos liberando novamente o webinário, deve liberar hoje ainda, agora à tarde ou à noite, sei lá para vocês assistirem aí ter a oportunidade de se formar psicanalista junto com a gente. Aí você assiste a palestra, entende o que eu quero dizer e entra junto com a gente no processo. Se você quiser, você pode entrar também pelo meu canal do Instagram, psicanalista Agostinho Almeida, e a gente já tem o link aqui também nessa live para você clicar e já ir direto para lá, para a sala do webinário, tá bom? Gente, um excelente final de semana, Obrigado mais uma vez, tá? E segunda-feira tamo junto. Valeu, fiquem bem. Até. Então chegamos ao fim de mais um podcast. Obrigado, obrigado, muito obrigado pela sua presença. Continue acompanhando e em breve nós colocamos muito mais aqui para você. Fica bem. Namastê.